0: 김경래의 최강 시사 김경래의 최강 시사 3부 시작하겠습니다 더 나은 미래를 위해 오늘의 정책을 고민하는 시간입니다 김기식의 정책 이야기 식스센스 김기식 더 미래연구소 정책위원장 오늘도 나와 계십니다 안녕하세요? 예, 안녕하세요 어, 최근에 뭐 타다 관련해서 논란이 많습니다. 검찰이 네네, 기소를 네네. 하면서 네. 근데 어제 저희가 관련된 어 인터뷰를 김경진 의원 음. 모서석 김경진 네네, 의원과 네네. 인터뷰를 했는데 굉장히 강경한 네네. 발언을 했습니다. 그 기소하는 게 당연하다. 네네, 네네. 어 이게 깡패들이 영업하는 음음. 방식이다. 이게 면허도 안 받고 불법적으로 예전에 뭐 자가용으로 영업하던 강남 같은 음음. 데서요. 그 영업하고 뭐가 다르냐 도대체? 음. 진작에 했어야 되는데 어 그렇게 이제 얘기를 했습니다. 오늘은 조금 다른 얘기를 해보겠습니다. 음. 이게 이제 입장들이 많이 있기 때문에 네, 네, 네. 김기식 위원장께서는 사실 이 얘기를 몇 차례 하면서 네. 제, 저는 김경진 의원과는 굉장히 다른 음. 얘기라고 알고 있어서 오늘 좀그 관련해서 여쭤볼게요. 일단 어 검찰이 이재용 대표, 소카 대표 그리고 VCNC 그 운영사죠. 음. 네, 네. 박재욱 대표 기소를 했습니다. 불구속이지만 네. 요거 논란이 좀 있습니다. 민주당 안에서도.
1: 저는 검찰의 기소가 부적절하다고 생각합니다. 왜냐하면 보통 우리가 기업의 위법을 네. 따질 때 우리 국민들이 많이 떠오르는 게 이제 뭐 배임, 횡령을 했다든지 뭐 소비자의 권리를 침해했다든지 뭐 이런 건데 뭐, 이 물컵 사안. 집어던지. 네, 뭐 이, 이 사안의 성격은 <웃음> 예. 어떻게 보면 신산업이 나오면서 기존의 구산업과 충돌하고 있는 이런, 이런 사안의 성격이고 그러니까 대단히 그 산업적이고 정책적인 사안이라고 하는 점이 하나 있고요. 무엇보다 지금 그런 이제 구산업과 신산업 간의 충돌 과정에서 이것을 어떻게 상생시킬 거냐와 관련해서 법제도의 개혁이 지금 개선이 논의되고 있고 사회적 합의가 추진되는 와중인데 이거를 검찰이 나서서 구법의 근거에서 이걸 사법적인 잣대로 들이대는 것은 어떻게 보면, 이제, 정책적인 영역에 대해서, 음. 어, 검찰이, 그 사법에 잣대를 들이대는 것으로서, 어떤 의미에서 보면, 요, 즘 한국에서 지 문제가 돼, 우리나라에서 문제가 되는, 과잉 사법화의 음. 한 현상 중에 하나다, 이렇게 저는. 모든 아, 일을. 보여지고요. 검찰과
0: 네. 법원에서 해결하려고 하는. 그렇죠. 그 네. 근데, 어, 검찰도 할 말이 좀 있더라고요. 뭐냐면은, 이미 그, 6월 달에, 벌써 한넉 넉 달이 지났네요. 6월 달에 국토부에, 의견 조회를 했다는 거예요 네, 이게 네, 불법이냐 네. 아니냐 고발이 들어왔으니까 네, 네, 네. 근데 국토부가 대답을 안 해줬다는 거예요 계속 네, 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 네. 그럼 검찰에서는 아니 정부에서 대답도 안 해주니까 이거 뭐 법대로 갈 수밖에 없지 않느냐 이게 고발 들어왔는데 계속 미룰 수도 없고 요 검찰은 요런 입장일 수도 있을 것 같은데요 물론
1: 검찰은 우리는 무슨 정책 판단하는 데가 아니고 법에 그러니까요. 따라 판단하는 네. 데니까 우리는 뭐 우리한테 뭐라 하지 마라 라고 할수 있을지 모르겠습니다만 그렇다 하더라도 지금 뭐온 국민이 알다시피 이게 지금 면 지금 올 (1년) 내내 부끄러운 그렇죠. 네. 사안이고 이 문제와 관련해서 지금 법 개정안도 지금 제출돼 있고 국회가 이제 본격적으로 뭐법 제도의 개선 문제를 논의하려고 하고 있고 네. 지금 사회적 대화가 이루어지고 있는 거 아닙니까 국토부도 물론 저는 이렇게 1년씩 이 사태를 질질 끌어오게 된 거에 있어서는 국토부에도 비판받을 수지는 있습니다만 국토부 입장에서는 답변을 할 수가 없는 게 지금 사회적 네. 대화를 하고 있는데 음. 위법하다고도 할수도 없고 합법이라고 하면 택시가 음. 반발할 거고 위법하다 그러면 타다를 포함해서 네. 이 관련 이 벤처 업체들은 아니 그러면 우리보고 어떻게 하란 말이냐 이렇게 될 거고 택시 쪽에서는 위법하면 당장 이게 무슨 사회적 대화가 왜 필요하냐 네. 이렇게 될 거기 때문에 음. 국토부 입장에서는 이런 사회적 대화가 진행 중인 상황에서 법률적 판단을 네. 공개적으로 하기 어려웠던 측면도
0: 저는 있었다고 보여집니다. 근데 일단 기소가 됐잖아요. 네, 네. 뭐~ 그거는 뭐~ 법원에서 판단할 일이지만은 김익... 기식 위원장께서 보시기에 불법으로 판단될 것 같습니까? 저는 아마 이사하는 법률적으로
1: 굉장히 치열한 공방이기 때문에 오래 끌 거라고 보는데 저는 아. 그전에 아마 아~ 올해 내년 사이에 법 제도가 개선이 돼서 아. 이게 법이 바뀌게 되면 법원으로서는 처벌할 이유가 없어지기 때문에 선거유예하는 방식으로 뭐 보통 법이 개정돼서 처벌해야 될 근거 조항이 없어지게 되면 법원이 이거는 이제 각하하거나 혹은 선거유예 하거든요 음. 이제 그렇게 될 가능성이 높은데 저는 한 가지는 검찰의 지금 이~, 이 기소는 저는 부적절하다고 보지만 결과론적으로 보면 지나고 보면 이게 어~ 이 타다 문제 해결을 촉진할 가능성이 있다 다시 말해서 지금 오. 검찰의 기소 때문에 어~ 이후에 지금 역반향이 지금 일어나고 음. 있지 않습니까 아니 신산업 문제를 이렇게 사법적으로 할수 있냐라는 반발이 음. 오고 정부는 여태까지 뭐 했냐 이런 것 때문에 국토부도 국회도 이걸 이제 더 이상 방치하기 어려운 뭔가 좀 음. 법제도적인 하협안을 빨리 만들어야 될 필요성이 생겼기 때문에 오히려 예. 이런 어떤 검찰의 부적절한 기소가 한편에서는 음. 이 문제의 정책적 해결을 음. 촉진할
0: 가능성도 저는 상당히 높다 이렇게 음. 봅니다 저 의도대로 잘안 되는 거죠 원래 일이라는 <웃음> 네. 게 근데 그~ 그렇게 보시는 쪽도 있겠지만은 반대로 보면은 이게 법원의 판단 때까지 그럼 모든 일이 스톱되는 거 아니냐 네, 네. 뭐~ 정책적인 어떤 판단도 그렇고 어~ 국회에서의 일 진행도 법원이 뭔가 해석을 할 때까지 기다려야 되는 거 아니냐 라는 식의 의견도 좀있더라고요 그렇지는
1: 않을 것 같습니다. 그래요? 왜냐하면 오. 이게 이제 보통 그 형사사건이라고 하지만 부부 상태에서 이 재판을 가게 되면 이게 이제 뭐 대법원까지 가면 몇년 끌게 돼 있거든요. 근데 그렇죠. 이제 그몇년 동안을 이 문제를 해결 안 하고 방치한다 그러면 정말 국회하고 국토부가 국민으로부터 욕먹어도 싸죠. 네. 그래서는 그렇게 되기는 어렵다고 보고 아마 이번 20대 국회 안에서 문제를 해결하든 만약 20대 국회에서 못하면 21대 국회 내년 총선 이후에 가장 일차적인 과제가 되지 않을까 음. 싶고 더, 더군다나 요즘 이제 하지 우리 사회 갈등이 심한데 이런 타다 문제가 같은 문제를 놓고 계속적인 사회적 갈등이 지속되는 것은 바람직하지 않고 사실은 지금 쟁점이 많이 압축돼 있거든요. 그러니까 지금 택시업계도 그렇고 타다 쪽도 그렇고 다 똑같이 뭔가 이걸 새롭게 제도화 해야 된다라는 거에 대해서 의견이 일치가 음. 돼 있고 그 새, 새로운 제도화의 방식으로 새로운 플랫폼 사업자라고 하는 면허를 주자. 네. 이게 이제 미국에서 이제 그런 사례가 나오면서부터 이제 이런 해법이 나오는 거거든요. 그러니까 택시 면허와는 다른 면허 체계 하에서 지금 이제 타다와 같은 이런 뉴 모빌리티 산업을 제도화 해 주자라고 하는 거에 의견이 없습니다. 이제 다만 음. 그걸 하는 데 있어서 얼마 몇 대를 해, 허용해 줄 거냐 네. 그다음에 진입 비용으로 기여금을 얼마를 내게 할 거냐 네. 그다음에 렌터카 형 방식을 허용해 줄 거냐 말 거냐라고 하는 한세 가지 쟁점으로 좁혀져 있는 거기 때문에 네. 사실이 문제에 대해서 해법만 찾게 되면 이 문제는 조기에 의외로 조기에 문제를 해결할 수도 있는
0: 거죠 음. 좀 본질적인 문제는요 아까 그 이게 신산업이 발생하면서 충돌이 벌어지는 네네네. 상황이다라고 하셨는데 어 이것도 어제 이제 김경진 의원의 얘기고 검찰의 입장이기도 해요. 이게 무슨 신산업이냐? 그냥 콜택시지, 불법 콜택시지. 네네네. 이 혁신이 뭐가 있냐 도대체 여기에 네. 이렇게 얘기를 한단 말이에요? 이거 어떻게 보세요?
1: 이거는 저는 좀 모, 모빌리티 신산업 영역에 대한 조금 오. 약간 무지에 가까운 이야기라고 생각합니다. 네. 왜뭐이 타다뿐만 아니라 지금 뭐 현대자동차가 지금 자동차 생산이 아니라 이런 모빌리티 쪽에 지금 오히려 투자를 더 네, 많이 하고 네. 있고 앞으로 현대자동차는 제조회사가 아니라 서비스 회사로 가겠다라고 네. 할 정도로 자동차 업계 다 이렇게 왜 가고 있는가. 왜냐하면 이거는 사실은 전초전일 뿐이고 자율주행차로 가는 것을 10년 안에 자율주행차로 간다라는 게 예고돼 있는 조건에서 그걸 어떻게 준비할 음. 거냐의 문제거든요. 근데 자율주행이라는 거는 자율주행의 기술이라든가 혹은 이 소위 지도 어, 이, 내비게이션과 관련된 부분뿐만 아니라 차의 배치와 이동과 관련돼서 AI에 기반한 이런 제 소위 데이터의 축적이라는 게 굉장히 중요한 음흠. 겁니다. 그러니까 지금 타다 모델의 경우도 마찬가지고 우보도 사실 그렇습니다만 우리가 단순히 그냥 뭐 예를 들어서 그 불러서 타, 차 타는 새로운 모빌리티 이동 수단이라고 생각하지만 그 업체들의 핵심은 뭐냐면 소비자의 이용 행태를 데이터로 AI로 계속 축적해 가지고 요금 체계를 다양화하는 겁니다. 예를 들면 음. 타다 타보신 분 알겠지만 손님이 타봤어요. 별로 없을 때는 음. 손, 요금이 싸고 네. 손님이 많을 때는 요금이 비싸지기도 하고요. 네. 그다음에 이제 사람들이 요즘에 긱이코노미라 그러지 않습니까? 투잡을 하는데 자발적으로 자기가 어떤 일을 하는데 저녁 시간에 비면 자기가 예를 들면 배달이라든가 네. 뭐 택배라든가 혹은 이런 타다 기사 같은 일을 해서 보충적으로 수입을 벌거든요. 그러니까 네. 이 사람들이 어떤 사람은 4시간 일하기도 하고 어떤 사람은 6시간 일하기도 하고 어떤 사람은 10시간 일하기도 하는데 이런 소위 기사의 노, 소위 노동의 공급과 수요를 다 계산해 내면서 이거를 운영하는 네. 거거든요. 그러니까 얼마나 렌트카의 영업 방식이라고 하는 것도 최적화된 모델을 찾아내느냐라고 하는 이런 이제 소위 이제 AI에 기반한 이제 데이터 축적이 활용되는 거거든요. 그러니까 네. 이런 것들을 왜 지금 중요하게 보냐 하면 나중에 자율주행차 단계로 이제 넘어가게 되면 사실은 택시는 없어지는 거고 사람들도 차량을 소유하지 않거든요. 그러면 그 자율주행차가 돌아다니면서 사람들을 태워야 되는 데 있어서 가장 최적화된 모델을 찾아내야 되는 부분인 거죠. 그래서 이 데이터를 많이 축적하는 사람들이 차 업체가 나중에 자율주행차가 본격화됐을 때 시장의 주도권을 가질 거다. 그러니까 제조회사인 자동차 회사도 지금 이모빌티 산업에 뛰어들고 네. 구글 같은 소위 인터넷 회사도 뛰어들고 하는 거거든요. 네. 지금 이 타다 모델이든 우버 모델이든 다그 비슷한 모델이기 때문에 신산업적인 요소가 없다 이렇게 얘기하는 건좀 곤란합니다. 다만 정치학에서 음. 제가 그렇다고 신산업 편드냐 그렇지 않습니다. 예를 들어서 우리가 대형 마트 뭐 이마트니 네. 롯데마트니 소비자 입장에서 편하지 않습니까? 그럼에도 불구하고 우리가 골목 상권을 보호해야 된다는 이야기를 하거든요. 더구나 그렇죠. 지금 온라인 쇼핑이 지금 대세가 되면서 사실 우리 동네 골목상권에 있는 자영업자들이 지금 몰락해가고 있잖아요. 다 배달해서 먹으니까 식당들이 음. 죽어갈 수밖에 없는데 그러나 그럴 때 정부는 어떻게 해야 되느냐. 새로운 산업을 죽일 수는 없지만 기존 산업 골목상권을 보호해줘가면서 연착륙하도록 할 수밖에 없는 거거든요. 그러니까 지금은 수많은 가게들이 온라인 쇼핑에 의해서 죽는 수준을 넘어서서 이제는 대형마트까지 지금. 위기의 상황에 몰려있는 상황이거든요 네. 얼마 전에 정영진 신세계 부회장이 아예 그 CEO 이하 경영진 전체를 다 날려버렸지 않습니까 네. 그만큼 그 위기 상황이 있다는 거니까 그러면 결국은 이그 모빌티 리 산업도 새로운 분야와 전통적인 이 우리 택시기사 택시 산업을 조화롭게 상생시키면서 연창시켜줘야 되거든요 그러니까 10년 뒤에 자율주행차가 되면 전면화되면 택시는 없어진다는 건 누구나 다 아는 거거든요 그렇다고 하더라도 이 10년 기간 동안 기존의 택시 산업을 연착륙시켜야 되는 게정부에게 이건 또 하나의 의무기 때문에 이 양자를 어떻게 균형 있게 조화시킬 거냐라고 하는 게 지금 국토부가 추진하고 있는 상생 방안인 거죠. 그게 어려운 거잖아요. <웃음> 그렇습니다. 그러니까 저는 <웃음> 예. 그점과 관련해서는 타다에서도 원칙적으로 수용을 했는데요. 기여금을 내야죠. 그러니까 음. 그래서 이제 타, 운행하는 대수만큼 기여금을 내서 그 돈으로 택시 기사분들의 지금 60%가 지금 고령자세요. 그래서 이제 택시 기사분들의 운전 면허를 사 사드리는 재원으로 쓸수 있도록 타다에서는 기여금을 내야 되는 게 맞고요. 그러니까 이제 그거를 대당으로 할 거냐 이제 뉴욕 같은 경우는 한번 이용할 때마다 1달러의 기여금을 내야 합니다.
0: 그런 식으로 하는군요. 네, 그러니까 음. 그러니까
1: 그, 이제 이용 횟수별로 기여금을 내게 할 거냐, 아니면 차량 대수별로 기여금을 내게 할 거냐는 음. 논의해 봐야 될 부분이지만 기여금을 내는 문제에 있어서는 타다가 양보해야 될 문제인 것 같고요. 근데 우, 지금 제일 큰 문제가 되는 거는 이제 렌트를 하는 문제하고 운행 대수 문제거든요. 네. 근데 저는 운행 대수와 관련해서는 연간 900대만 허용한다. 이거는 조금 저는 국토부가 조금 나 택시업계가 음. 좀 과도하다고 생각합니다. 너무 소극적이다. 그렇죠. 음. 왜냐하면 산업이라는 게 일정한 수준까지는 좀그이이 네. 이 양적 규모를 늘려야 되기도 하고요. 네. 솔직히 얘기하면 지금 택시 운전 면허 대수 중에서 수천 대는 지금 휴 유휴 예, 면허러니까 예. 실제 면허는 나가 있지만 운행되지 않고 있는 것도 어 이, 있는 거고요. 저는 음. 가장 합리적인 방법은 실제로 타다가 영업을 확대했을 때 택시의 수입이 어느 정도 줄어드는지를 매번 이게 계산이 나오거든요. 해 가면서 지금까지, 현재까지는 타다가 1,400대가 운영되고 있음에도 불구하고 올해 현재 이 시점까지는 택시업계 수입이 줄지 않았던 것으로 지금 확인이 음. 되고 있어요. 그러니까 그런 것들을 매년마다 검증해 가면서 운행, 그 허용되어지는 운행, 운행 대수를 정하는 좀 합리적 기준을 만드는 방식으로 서로가 조금 유연하게 되면 그러니까 타다는 제한 두지 말아라고 하는 것도 저희가 보기에는 좀 무리가 있고 그렇다고 해서 국토부나 택시업계에서 이같이 1년에 900대밖에 안돼 라고 하는 것도 저는 무리가 있어서 그 중간 얼음에서의 어떤 합리적 기준에 의해서 매년 어떤 합리적 기준에 대한 판단에 의해서 운행돼서 허용하는 알겠습니다. 방식으로 하는 게 좋지 않을까 싶습니다. 오늘
0: 할, 하고 싶은 말씀이 많으셨는가 봐요. <웃음> <웃음> 말을 쉬지 않고 하셨는데. 근데 택시가, 어, 한 20만 대가 넘잖아요. 우리나라에. 네네네네. 굉장히 큰표 아닙니까? 유권자로 보면. 그렇습니다. 어, 이익단체이기도 하고. 네. 이게 국회에서 논의가 되겠습니까 이 표계산 때문에 사실 저도 걱정입니다. 저도 국회의원을
1: 네. 생활을 했습니다만 네. 국회의원들 지역구원에게 가장 영향력이 큰 집단이 두집단입니 하나는 택시. 유치원 연합회고요. 아하, 유치원. 또 하나가 네. 이 택시기사들입니다. 택시노조. 네. 근데 왜냐하면 워낙 전파력이
0: 크기 때문에 네. 그러니까
1: 뭐 동네에서 택시기사들이 그 욕하는 지역구원은 재선은 불가능하다라고 <웃음> 할 정도로 지역구원들이 그걸 음. 의식하지 않을 수 없는 점도 사실 은이 문제를 해결하는 데 있어서 굉장히 어려운 지점이긴 한데 그럼에도 불구하고 네. 지금 이제 우리 경제에 있어서 지금 혁신이 대단히 중요한 상황이기 때문에 네. 어, 기존의 택시에 대한 보호나 지원은 대폭 강화하면서도 네. 동시에 신산업이 발전할 수 있는 제도적 기반 역시 만들어야 될 필요는 있는 거죠.
0: 알겠습니다. 어제 김경진 위원 인터뷰하고 오늘 김기식 위원장 인터뷰하고 두 개를 들어보시면 뭐 판단이 좀 서실 수도 있을 것 같기도 하고요. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 고맙습니다. 김기식 더미래연구소 정책위원장이었고요. 지금 시각은 8시 46분입니다.